0: C'est le grand jour. Sarah va retrouver sa grand-mère. Mais pour rire, se parler et profiter l'une de l'autre, elles vont devoir respecter une règle simple. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop.
1: Le virus est toujours là. Et
2: 9 personnes sur 10 qui décèdent de la COVID-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts et de continuer à appliquer les mesures barrières. Ensemble, restons prudents.
0: Besoin d'aide 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
1: Les clés des petits bonheurs sur France Bleu.
3: Johan Guérin. Soyez les bienvenus dans les clés des petits bonheurs, c'est votre moment coaching, ce mardi intéressons-nous aux émotions, lorsqu'elles s'expriment elles nous envoient un message, celui-ci peut-être parfois envahissant difficile à contrôler, plutôt que de faire face vous préférez refouler vos émotions, peut-être par peur, alors comment les gérer et retrouver le calme Nous en parlons avec la psychologue et psychothérapeute Ariane Calvo, bonjour Bonjour Johan. C'est vrai que notre rapport aux émotions est parfois bah, conflictuel, frontal, on les cache, pourtant elles sont une aide précieuse si on sait les accueillir et les interpréter.
4: Oui, tout à fait, c'est des messages que nous nous envoyons à nous-mêmes et c'est toujours intéressant de comprendre ce qui nous entoure et comment on le reçoit, comment on le perçoit. Et en fait, ce qui nous pose problème, c'est souvent la différence entre émotions et réactions. Je vous en
3: parlerai un petit peu plus tard. Ben oui, justement, c'est le thème cet après-midi des clés des petits bonheurs. Et vous, justement, est-ce qu'un jour vous avez peut-être souffert de votre rapport aux émotions Était-elle trop forte, trop violente Vous avez préféré les refouler, refouler aussi par peur de vous révéler, de ne pas savoir les gérer et vous faire bah, peut-être vaciller aussi. C'est cette peur-là qui est en vous. Aujourd'hui, quel est votre rapport aux émotions Trouvons les clés qui peuvent vous aider et face à quelle situation, d'ailleurs, vous perdez le contrôle, vous nous le dites, au 0800 0810 055 056, peut-être aussi qu'un qu jour, à la suite d'un accompagnement, vous avez pris conscience de la force d'une émotion positive, mais aussi négative. Aujourd'hui, vous savez comment agir en conséquence. Vous nous le dites, quels sont vos outils, quels sont vos clés 0810 055 056, rendez-vous après Stromaille, Formidable, parfait pour bien débuter cette heure sur France Bleu.
2: Formidable, formidable tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer, Promisuré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Oh, tu t'es regardé Tu te crois beau Parce que tu t'es marié Mais c'est qu'un anneau, mec T'emballe pas Elle va te larguer Comme elles le font chaque fois Et puis l'autre fille Tu lui en as parlé Si tu veux, je lui dis comme ça c'est réglé Et au petit aussi Enfin si vous en avez <rire> Un temps, trois ans, sept ans Et là vous verrez si c'est formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Formidable Tu étais formidable Formidable hé hey, petite un oh, Pardon petit Tu sais dans la vie Y'a ni méchant ni gentil Si maman est chiante C'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman C'est parce que maman vieillit Tiens pourquoi t'es tout rouge Reviens gamin et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous Ah oui, vous êtes ça, vous Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe Il sera formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions Formidables Formidable Tu étais nous étions formidables, nous étions formidables.
3: France Bleu et Stromae, formidable Stromae qui est très discret hein, et qui a fait son grand retour sur les réseaux sociaux ce week-end pour célébrer les 10 ans déjà de son premier album euh, Cheese. Alors est-ce que ça annonce un nouvel album à faire à suivre
1: France Bleu, les clés des petits bonheurs.
3: Arrivez-vous à prendre le recul nécessaire face à vos émotions Arrivez-vous à savoir quelles sont les situations qui peuvent vous faire vaciller dans vos émotions les plus fortes, les plus profondes Vous nous le dites au 0810 055 056. Nous en parlons avec Ariane Calvo, psychologue et psychothérapeute. Justement, Ariane Calvo, qu'est-ce qui peut définir déjà une émotion
4: Alors. Une émotion, c'est généralement défini par un, un, un mélange de une sensation corporelle, quelque chose d'une réaction physiologique, disons, et les pensées qui sont associées dans plusieurs champs euh, de euh, nos composantes psycho-émotionnelles, disons. Euh, pas seulement les, les pensées, mais aussi tout ce qui se passe à travers le corps, les échos euh, euh, que ça fait en nous, et puis euh, c'est une façon de réagir à l'environnement. Très souvent, j'aime bien dire que euh, ça manifeste qu'il y a un décalage entre le réel et ce qu'on aimerait qu'il soit. Euh, et c'est dans ce décalage qu'apparaît un signal euh, qui nous est envoyé par notre corps et notre esprit en même temps.
3: Est-ce qu'il y a une, une différence notable entre justement émotion et, et sensation
4: La sensation, elle va plus être de l'ordre du sensoriel donc de tout ce qui passe par les sens, l'ouïe, la vue, euh, le toucher euh, et ça va être quelque chose de beaucoup plus physique que l'émotion qui mêle vraiment le tout le système corps-esprit ensemble en fait, c'est euh, comme une alliance euh, du système du corps et du système de l'esprit pour nous envoyer un message.
3: C'est ça. En fait, émotion c'est quelque chose qui est mouvant, c'est la relation à un changement, il y a le côté physique, il y a aussi cet aspect euh, mental, c'est une complémentarité.
4: Exactement, c'est une dynamique qui se fait entre les deux pour pouvoir nous communiquer quelque chose et qui nous amène à communiquer quelque chose que l'on peut verrouiller ou pas. J'imagine que ça va être le propos ensuite de la réflexion avec les auditeurs.
2: et
3: Justement, cette cette émotion, on la ressent physiquement. Le fait, par exemple, d'avoir, je sais pas, quand on est énervé ou euh, un nœud dans le ventre ou la gorge nouée, ce sont justement ces expressions de de, de ces émotions que l'on ressent.
4: Alors ça dépend de ce que vous appelez énervé énervé c'est pas tout à fait une émotion ça ça une façon de réagir à mmh. plusieurs émotions différentes. Mais si on est en colère ou si on a peur, effectivement euh, il va y avoir des réactions corporelles. Euh,
3: on peut empêcher la, la réaction à une, à une émotion,
4: sa réaction physique ne va pas pouvoir être empêchée. Elle, elle peut être contrôlée. Et D'ailleurs, il y a des personnes qui sont vraiment très, très, très maîtres dans l'art de contrôler ses émotions. Mais certaines émotions vont nous déborder. Et c'est là qu'il y a un problème, en particulier quand c'est des émotions douloureuses ou difficiles. Euh, moi, j'ai vraiment constaté que très souvent, euh, quand une émotion nous déborde et qu'on ne peut plus la contrôler ou quand son, expresse, son expression est trop intense, par rapport à la réalité de ce qui se passe, c'est que très souvent, il y a une peur inconsciente qui pousse l'émotion euh, et que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas la contrôler, en fait. C'est la peur inconsciente qui est derrière l'émotion de surface. Par exemple, euh, si je me mets en colère, mais que euh, dans certaines circonstances, j'ai des colères complètement explosives, que rien ne peut calmer et que rien ne peut rationaliser, c'est très souvent qu'il y a quelque chose qui provoque la colère. Donc, les colères, c'est provoqué très souvent par la sensation de ne pas être respectée mais qu'en dessous, il y a une peur inconsciente qui s'est réveillée et qui pousse la colère jusqu'à ce qu'elle soit explosive.
3: Oui, C'est ça, en fait, les, les émotions, ce sont vraiment des, des signaux qui nous sont envoyés. Il faut apprendre oui, à les repérer, en fait.
4: Si je ne me sens pas respectée, dans l'exemple que je prends, je vais me mettre en colère, mais euh, la colère, ça peut s'exprimer de façon absolument calme. Il n'y a aucune raison pour renvoyer quelqu'un au-delà de la limite qu'il n'aurait pas dû franchir en explosant, en lui hurlant dessus, en étant violente. Si, euh, je deviens, euh, si ça devient de la rage, de l'agressivité, euh, des cris, euh, des hurlements, etc., c'est très souvent qu'il y a une peur inconsciente derrière et comme elle est inconsciente, je n'y ai pas accès pour la rassurer et la rationaliser. Donc ça déborde.
3: C'est ça, ça déborde et justement on va voir dans un instant quels sont les les outils qui peuvent t'aider à, à reconnaître ses émotions et à, à les gérer aussi. Vous avez peut-être vous aussi du mal à, à gérer vos émotions, à les montrer aux autres et votre seule solution trouvée c'est de les refouler. Il est vrai que le rapport à, à ces émotions est souvent compliqué, on pense que c'est une faiblesse alors qu'il n'en est rien. Comment mieux accueillir vos émotions Vos questions vous nous les livrez dès maintenant au 0810 055 056 Ariane Calvo vous accompagne Jusqu'à 16h, voici les enfoirés à côté de toi sur France Bleu.
0: Sans la nuit, sans la nuit, sans la nuit, pas le matin. Sans la pluie, sans la pluie, sans la pluie, pas de beau jour. Tu me dis, tu me dis, tu me dis, c'est un peu loin. Mais je dis, mais je dis, mais je dis, pas si on court.
5: Si tu me tiens la main, eh bah, ben, eh bah, ben, ouais, tu me
2: tiens la main. Si tu me tiens la main, et eh bah ben, eh et ben, bah ouais, tu me tiens la main. Moi, je veux rester là, à côté de toi,
5: à côté de toi, juste à côté de toi, moi, je veux rester là, à côté de toi. Sans
2: le temps, pas de victoire. Sans le vent, sans le vent, sans le vent, aucun espoir. Tu me dis, tu me dis, tu me dis, ça sent la fin.
0: Mais je dis, mais je dis, mais je dis, on verra demain, si tu me tiens la main, eh ben, eh ouais, tu me tiens la
5: main. Si tu me tiens la main, eh bah, ouais, tu me tiens la main. Je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi, moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, à côté de toi, moi, je veux rester là, à côté de toi.
0: même s'aimer même si la terre se fait la belle même si les hommes sont fêlés la vie est belle la vie est belle alors on pourra même s'aimer même, même si la terre se fait la belle même si les hommes sont ferrés, la vie est belle ouais moi je veux rester là à côté de toi
5: À côté de toi, à côté de toi. Je veux rester là, à côté de toi, à côté
3: de toi, à côté de toi. France Bleue et les Enfoirés, à côté de toi, c'est l'hymne 2020 des Enfoirés.
1: France Bleue, les clés des petits bonheurs.
3: Les émotions prennent parfois le dessus sur votre vie, les utiliser sans servir pour reprendre le contrôle et vous fournir l'énergie nécessaire pour atteindre vos objectifs, vos envies. C'est un travail que vous avez réalisé. Racontez-nous ce qui vous a aidé à y parvenir. 0810 055 056. Nous en parlons avec Ariane Calvo, psychologue et psychothérapeute. Et avec Gérard qui est en région Île-de-France. Bonjour
6: Gérard. Oui, bonjour à tous les deux. Et merci de me recevoir. Mais vous êtes le bienvenu voilà. Euh, je vais, euh, moi, j'ai pris la peine d'appeler parce que je suis, euh, on va dire, un, un ultra émotif. Hein. C'est-à-dire que bon, si je vois une, une scène d'amour ou quelque chose qui peut me prendre au tripes au cinéma, bah, euh, j'ai beaucoup de mal à me contrôler et je me mets à pleurer. Euh, c'est instinctif. Hein. Des fois, je suis même avec ma fille, j'ai même un peu honte, mais bon, euh, c'est difficile de surmonter ces sentiments. Et là, j'ai un frère qui est en EHPAD et qui est en fin de vie. Euh, on a quelques années de différence et le pauvre, malheureusement, il a un pronostic engagé dans, dans le sens où il a des métastases qui lui montent au cerveau et euh, il ne peut pas se mouvoir euh, voilà, c'est la fin, quoi. Donc, euh, le défi, c'est que chaque semaine, je vais le voir deux fois par semaine, et je me dis, il faut que je trouve la force. Alors, quand il y a eu le confinement et tout ça, bon, euh, c'était interdit. Mm -hmm. Mais là, je me suis dit, bon, ben, euh, quelque part, c'est une facilité, même, des fois, de se dire, bon, en fin de compte, bon, bah ben, on n'y va pas, ben, tant pis, c'est pas grave, hein. après tout, euh, on s'en passera, et il s'en passera, et puis, euh, et puis non, euh, le, la difficulté, c'est justement d'affronter réalité et euh, sur ce coup-là, bon ben... Je suis présent, quoi. Je suis présent. Alors, évidemment, on peut pas lui tenir la main parce que bon, il y a des règles imposées, il ouais. y a la distanciation qui est toujours là, et c'est ça qui est terrible parce que moi, je suis très tactile. J'aimerais le prendre dans mes bras, j'aimerais euh, lui faire des caresses, le balade euh, quand il peut, quand il peut un peu bouger. Mais euh, voilà, donc je connais l'issue, mais quelque part, je suis un peu dans le déni, je m'y refuse, et, et je dois dire que quand je rentre de, de cet EHPAD où je vais le voir, de Montrouge Rouge, là, ben, je, je suis complètement, euh, je suis détruit quoi. Je, 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 suis pas, je suis pas bien du tout. Du tout, quoi. Mais, oui. mais enfin, je suis fier de, du dialogue que j'ai pu entamer avec, parce que bon, lui, il n'a pas, il est pas audible. Mais enfin, il, il arrive quand même avec des gestes et tout ça. Et, et mais, voilà, c'est que de l'amour, quoi. Mais
3: Gérard, c'est ça, c'est que de l'amour, et, et c'est un témoignage vraiment très très fort que vous nous livrez. Et je vous en remercie. Euh, Ariane Calvo, par rapport au témoignage de, de Gérard ici, euh, c'est vrai que bah, les émotions, pour Gérard, elles sont mises à, à rude épreuve. Qu'est-ce qui peut aider dans ce genre de cas?
4: Oui, en effet. Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que vous pouvez être fiers de vous, effectivement, Gérard, d'avoir ce courage d'aller vous exposer à cette situation euh, difficile, complexe, qui, évidemment, doit beaucoup vous solliciter en raison de votre hypersensibilité. Et euh, c'est vraiment tout à votre honneur. Je pense que vous ne le regretterez jamais. C'est des moments qui sont euh, maintenant ou jamais, comme on dit, que vous les vivez. Et vous avez raison de, de prendre sur vous et d'avoir le courage de les vivre parce que c'est unique. Vous ne pourrez pas les revivre plus tard, malheureusement, probablement. Ce qui se joue, c'est vraiment votre hypersensibilité, vous le dites très bien. Alors, moi, je préfère vraiment le terme d'hypersensibilité à celui d'hyperémotivité, parce que dans l'hyperémotivité, c'est comme s'il y avait une forme de dysfonctionnement chez les hypersensibles. L'hypersensibilité, c'est une façon... Euh très forte et très intense de vivre des émotions, vous le dites très bien vous pleurez au cinéma, même devant quelque chose de beau, euh, c'est pas forcément de la tristesse d'ailleurs, même si c'est des larmes mais par contre c'est des émotions qui sont très fortes. Moi je trouve que l'hypersensibilité euh, a beaucoup de, de vertus et euh, fait bénéficier les personnes qui la vivent de plein de qualités et plein de ressources que d'autres n'ont pas, mais effectivement parfois ça nous met à rude épreuve et en particulier dans les moments d'épreuve de vie euh, comme euh, celle que vit Gérard là j'ai l'impression que la seule chose à faire c'est accepter d'être traversé par tout ce qui vous traverse et euh, quand ce n'est pas possible vous le dites très bien Gérard vous vivez une forme de déni ok, Et eh ben, c'est la façon dont vous avez trouvé euh, de vous protéger de débordements trop violents euh, vous êtes dans une forme de petit déni partiel un déni qui en plus est conscient puisque vous en parlez donc c'est vraiment très très loin d'être quelque chose de grave vous lèverez le déni quand vous vous en sentirez capable plus tard quand tout ça sera un petit peu derrière vous mais là aujourd'hui si ça vous va euh, d'aller le voir de faire tout ce que vous pouvez pour que cette fin de vie puisse se passer dans l'échange, le partage dans la mesure du possible et comme ça doit être difficile de ne pas pouvoir le toucher, de ne pas pouvoir le prendre dans les bras vraiment je suis pleine de compassion pour ce que vous traversez mais je trouve que vous vous débrouillez vraiment formidablement bien.
3: Hein. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est un, un courage inspirant que l'on entend à travers votre témoignage. Merci beaucoup, euh, Gérard. On vous envoie plein de, de bonnes ondes en tout cas, et on est euh, à, avec vous de tout cœur. Avec vous. Merci, Gérard. À très bientôt sur sur France Bleu. Justement, vous aussi, peut-être, est-ce que vous arrivez bah, à prêter une attention à vos émotions qui s'expriment, qui vous envoient des messages, ces signaux Vous ont-ils aidé un jour à vous sortir d'un problème quelconque Vous nous le dites. Aux 0810 055 056 Quelles sont les clés que vous puisez en vous Que vous avez trouvées en vous Pour ben voilà, affronter aussi vos émotions et, et faire corps aussi avec vos émotions 0810 055 056 Rendez-vous juste après the queue au Close to Me sur France Bleu Bleu de Q, close to me. France Bleu, les clés des petits bonheurs. Un jour, le fait de ne pas avoir montré vos émotions, de ne pas les avoir montrées à la personne à laquelle vous tenez, eh ben cela a été un poids pour vous. Racontez-nous votre histoire au 0810-055-056. Comment est-ce que vous gérez vos émotions et, et qu'est-ce qui vous aide peut-être aussi à retrouver le calme 0810-055-056 Nous en parlons avec Ariane Calvo, psychologue et psychothérapeute, et avec Romain qui est à Caen. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour à tous les deux. Soyez le bienvenu. Euh, Romain, vous avez perdu votre papa il y a peu de temps. Et justement, vous, vous avez tendance à contrôler vos émotions.
7: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, je ne pas ça pour une thérapie, mais ça me fait du bien aussi d'en parler. Bien sûr. En, en gros, euh, j'ai perdu mon papa d'un cancer. Donc, euh, je me suis beaucoup occupé de lui ces derniers, euh, pendant ces derniers instants. Et du coup, ça a été compliqué pour moi de le, de le perdre, parce que j'étais triste, en premier lieu, en colère aussi, ouais. euh, parce qu'on se dit que tout ce qu'on a fait n'a servi à rien, et c'est compliqué de de s'avouer euh, ça à soi. Et du coup, j'ai pris ça comme un devoir euh, de ne pas montrer ces émotions-là, parce qu'il fallait que je montre que je suis un homme maintenant, que, que mon père a bien fait son travail, qu'il a qu'il a fini son travail surtout. Et du coup, j'ai... Par exemple, j'ai cet exemple pendant l'enterrement, j'ai été consoler des gens alors que beaucoup m'ont dit mais c'est pas c'est pas ton rôle, c'est pas à toi d'aller vers ces gens-là et d'aller les consoler, ce serait plutôt l'inverse. Et euh, j'ai pas j'ai pas craqué. La journée, j'ai j'ai décidé de, de retenir tout ça toute la journée. Ça a été une longue journée pour moi comme pour tout le monde, j'imagine. Et euh, voilà. Du coup, je préfère cacher mes émotions parce que pour moi, c'est un devoir de montrer que que je suis capable d'être fort. et... Et de passer euh,
3: outre. Ça. Euh, Romain, en tout cas, je voilà, je, c'est aussi un témoignage très très poignant que vous nous livrez. Euh, Ariane Calvo, par rapport à ce que dit Romain ici, ce côté, euh, ben voilà, que euh, l'envie que que son son père soit soit fier en fait de lui et qui peut-être c'est pour ça qu'il garde ses émotions. Il y a aussi ce côté peut-être le rapport de de la masculinité aux, aux émotions ici.
4: Oui, absolument. C'est vraiment intéressant euh, que ce soit justement dans cette transmission euh, père-fils euh, que cette tristesse ne peut pas s'exprimer parce qu'effectivement les hommes ont été élevés et continuent à être élevés euh, pendant des années euh, dans l'interdiction d'exprimer de la tristesse et de la peur. D'ailleurs, euh, il y a vraiment dans l'éducation émotionnelle que l'on transmet à nos enfants euh, encore aujourd'hui une différenciation entre les hommes et les femmes avec des interdictions de certaines émotions. Par exemple, les femmes n'ont pas le droit d'être en colère, mais elles, elles ont le droit d'être tristes et d'avoir peur. Et les petits garçons, ben, ils n'ont pas le droit d'être tristes et d'avoir peur. Par contre, eux, ils ont le droit d'avoir d'être en colère. Ce qui donne des choses un peu bizarres dans les réactions émotionnelles, c'est que, euh, par exemple, quand on peut pas euh, se permettre pour un homme d'exprimer de la tristesse, très souvent, il va avoir recours à la colère. Euh, le souci de ça, c'est que ça ne rassasie pas l'émotion. C'est-à-dire que le message qu'elle cherche à envoyer, dans le cadre de la tristesse, c'est le sentiment d'impuissance. Et il le dit très bien, il sentait complètement impuissant à faire quelque chose pour son père, puisqu'il euh, n'y avait plus rien à faire et que tout ce qui avait été fait euh, n'avait pas donné les résultats escomptés. Eh ben, on ressent de l'impuissance et donc de la tristesse. L'expression naturelle de la tristesse, c'est de se mettre à pleurer. Mais là, c'était pas possible, probablement parce que dans l'éducation, il y avait eu... Comme pour, pour beaucoup d'entre vous, que les hommes, les vrais hommes, ne doivent mmh. pas pleurer. Ouais. Et alors, or, les vrais hommes se sentent impuissants parfois, et donc très logiquement pour, devraient pouvoir l'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas forts. Ça veut juste dire qu'ils sont humains, puisqu'ils sont impuissants parfois, comme tous les humains. On n'est pas tout puissant, et donc on va traverser des moments d'impuissance plus ou moins difficiles à vivre. Est vrai. Là, c'est un peu biaisé, Est-ce qu'on comprend tout à fait ce qu'il a vécu, parce que. Euh, D'abord, il y avait une attente de son père vis-à-vis -vis de lui, qu'il a respecté, et ça me semble normal et loyal, enfin euh, comme une marque de tendresse et d'affection, un peu dans les derniers instants, de, de montrer que cette personne-là, elle a bien fait son travail sur Terre et qu'elle peut partir tranquille. Et puis, euh, il y avait aussi ce que lui se sentait capable de montrer ou pas. Et on, on a le droit aussi d'avoir de la pudeur vis-à-vis d'expression de nos émotions. Vrai. Par vrai contre, la... Oui. il faudrait pouvoir l'exprimer, parce qu'une émotion qui n'est pas exprimée elle va ressortir d'une façon ou d'une autre. Ça ne peut pas disparaître quand on le met sous le tapis. Ouais. Et la façon dont ça réapparaît, quand on l'exprime pas verbalement, c'est euh, de somatiser, c'est-à-dire de développer euh, bah, des petites affections physiques Juste... dont le cancer est la pire. Est... Le cancer, c'est une maladie très émotionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a un cancer, on préconise très lourdement, les médecins sont très insidants justement... là-dessus maintenant, un suivi psychologique et c'est pour cette raison-là, c'est parce que c'est vraiment la maladie de la non-expression émotionnelle justement, on, va y, on va y
3: revenir dans un instant Merci beaucoup Romain pour, pour ce témoignage que vous nous avez livré Merci beaucoup Justement, on continue avec vous avec vos témoignages dans un instant sur France Bleu
8: France Bleu France Bleu aime le cinéma Papy Sitter, la nouvelle comédie de Philippe Guillard Ça
0: sert à rien que je passe le bac
8: Les parents de Camille pensent pourtant avoir trouvé la solution Pour
9: t'accompagner
8: Papy André La veille du bac, sera auras tout révisé C'est sans compter l'arrivée de Teddy, son autre grand-père Au caractère plutôt opposé Un petit rosé mon dédé Si vous pouviez arrêter m'appeler mon dédé Ça vous ordre, mon capitaine Après le fils à Joe, découvrez Papy Sitter avec Gérard Lanvin et, et Olivier Marchal Actuellement au cinéma à la bande annonce sur France Bleu .fr. France
9: Bleu savoir sur la mobilité électrique avec Renault Pro Plus. Pascal Arlot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes meilleur ouvrier de France. Dans quel domaine exactement Alors, je suis
10: artisan sculpteur sur bois. Je fais des objets d'art pour des particuliers et des professionnels dans toute l'île de France.
9: Est-ce que c'est pour vos déplacements que vous êtes passé au véhicule électrique Oui, en fait, je, je voulais changer ma
10: Zoé et en concession, ils m'ont fait essayer un Kangoo Z2. Mm
9: -hmm. Et là, vous avez vu des avantages
10: Oui, c'est un véhicule agréable à conduire, silencieux, avec une bonne autonomie et qui permet de stationner facilement et mmh. même gratuitement au centre-ville.
9: Et euh, en un mot, est-ce que vous êtes satisfait de ce
10: choix Je suis très satisfait. Vous savez, mon métier, c'est d'embellir un environnement. Mmh. Alors en passant à l'électrique, j'ai l'impression de le protéger, effectivement.
9: Et j'imagine que quand on livre des, des sculptures sur bois, on apprécie professionnellement les atouts du, du Congo Z2
10: Notamment sa longueur, qui est très intéressante.
9: Merci Pascal Arlot. La gamme Renault électrique qui bénéficie de 5000 euros de bonus écologique et jusqu'à 5000 euros de prime à la conversion sous conditions de reprise, voire conditions d'éligibilité sur primalaconversion.gouv.fr.
1: Artisan, c'est dans les difficultés que l'on reconnaît ses partenaires. N'attendez plus, contactez votre chambre de métier de l'artisanat pour relancer votre entreprise et consolider votre activité. Rendez-vous sur le site artisanat.fr pour contacter un conseiller près de chez vous. Les chambres de métier de l'artisanat, chaque jour, à vos côtés. Les clés des petits
3: bonheurs sur France Bleu. Johan Guérin. Comment comprendre, accueillir et vivre avec les émotions C'est le sujet des clé des petits bonheurs. Quel est votre rapport à vos émotions Vous est-il difficile de les gérer Des situations particulières renforcent votre sentiment de perdre le contrôle, de vous laisser aussi envahir par vos émotions Racontez-nous votre histoire. Trouvons les clés qui peuvent vous aider. 0 055 056. Nous en parlons avec Ariane Calvo, psychologue et psychothérapeute. Et avec vous, rendez-vous juste après Angèle. Tout oublié, et c'est tout de suite sur France Bleu.
2: et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
5: Tout, il faudrait tout oublier Pour y croire, il faudrait tout oublier
2: Bonjour mais là j'ai tout joué Ce bonheur, si je le veux je l'aurai
0: Le L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode c'est pas compliqué, Et le l'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a
2: trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout. Oublier.
5: On pourrait croire, il faudrait tout oublier,
2: on joue, mais là j'ai ton jouet, ce bonheur, si je le veux, je l'aurai, Tout, il faudrait tout oublier, on pourrait croire,
5: il faudrait tout oublier, on joue, mais là j'ai ton jouet. Bonneur. Si je le veux, je l'aurai. Le sprint n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le sprint n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le sprint n'est plus à la mode. C'est pas
0: compliqué d'être. Si ça juste heureux, si tu voulais.
3: France Bleu et Angèle, tout oublié. France Bleu, les clés des petits bonheurs. Parlons cet après-midi des façons de gérer vos émotions par rapport aux situations qui ont été peut-être éprouvantes dans votre vie. Et comment est-ce que vous faites pour retrouver le calme Quelles sont peut-être les clés qui sont en vous que vous avez découvert 0810 055 056 Ariane Calvo, psychologue, psychothérapeute, vous accompagne jusqu'à 16h dans les clés des petits bonheurs. Nous sommes en région parisienne avec Rebecca. Bonjour. Oui.
4: Oui, bonjour.
3: Bienvenue, euh, Rebecca. Vous avez perdu votre sœur il y a le 30 mars exactement. Elle est décédée. Vous nous dites dans vos bras. Euh, C'était une relation très fusionnelle. C'est une relation, même, on va rester au présent, très fusionnelle que vous avez. Euh, et ce que vous nous dites, c'est que vous êtes dans la retenue. Vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments. C'est ça
4: En fait, en définitive, comme j'ai expliqué à la demoiselle, je suis quelqu'un qui, qui a des émotions mais qui sont refoulées. Donc euh, j'ai je, je je, l'impression d'être, euh, quand il m'arrive un malheur ou une peine immense comme celle-là, euh, c'est comme si je suis retranchée à l'intérieur de mon propre corps et que je n'arrive pas euh, à ressentir, euh, à émettre et parler des, des choses qui me font souffrir. Alors euh, c'est très étrange parce que je cherche mes émotions, je cherche ma douleur et, je, et je, bien sûr que je la ressens, je suis un être humain ouais. et je ne la trouve pas.
3: Mais Rebecca, justement, c'est intéressant ce que vous nous donnez aussi comme témoignage. Ariane Calvo, est-ce qu'il y a des clés peut-être pour aller à la découverte verte et retrouver ses émotions
4: Oui. Là, ce qui nous est décrit, c'est vraiment très, très, très typique. Soit d'une personne pour qui exprimer une émotion a été dangereux, soit d'une personne qui a été éduquée en observant un de ses parents exprimer une émotion de façon euh, dangereuse, soit pour elle-même, soit pour les autres. Donc, ce qui se passe là, c'est que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a une émotion qui déborde et qu'elle s'exprime trop violemment, c'est très souvent qu'il y a une peur inconsciente. Et très souvent, juste le fait d'aller identifier de quoi j'ai peur, en fait, quand je réagis aussi fort à une euh, situation qui ne mérite pas une réaction aussi excessive, déjà, ça calme un petit peu. Alors, ça suppose d'avoir le... Les quelques secondes de recul dont on a besoin pour identifier de quoi on a peur, qui suppose très souvent de se poser, fermer les yeux si on y arrive, respirer un petit peu. La respiration, c'est vraiment une clé de la gestion émotionnelle. Toutes les, c'est pas un hasard. Hein, si la méditation de pleine conscience a fait le tour du monde ces derniers temps dans les services de psychiatrie, de psychologie et pour les personnes qui n'ont jamais fait de psychothérapie d'ailleurs, vraiment. Euh, respirer, retourner en soi et regarder, observer ce qui se passe c'est une clé de la gestion émotionnelle
3: ben voilà, Là, cette respiration et, et revenir au en soi. Ce sont peut-être aussi des, des clés que vous pouvez mettre à profit pour vous, euh, Rebecca. Je vous remercie de votre appel. Euh, à, à bientôt sur, sur France Bleu, en tout cas. Euh, voilà, On vous envoie également de, de bonnes ondes. Euh, toute l'équipe de France Bleu vous envoie de, de bonnes ondes. Merci, Rebecca, d'avoir été avec nous. Euh, C'est vrai qu'il n'est pas toujours aisé ben, voilà, d'exprimer ses émotions. pas toujours facile, aussi en fonction des personnes qui sont présentes. Vous, qu'est-ce qui vous bloque par rapport à vos émotions 0810, 055, 050, 55, qu'elles sont aussi peut-être les clés qui vous ont un jour aidé, qui vous ont un jour libéré par rapport à, à, à ces émotions que vous ressentez. Vous nous le dites et on vous retrouve avec vos témoignages juste après John Lennon, Woman sur France Bleu. Le plus beau message, Woman, John Lennon sur France Bleu. France Bleu, les clés des petits bonheurs. Les émotions nous délivrent des messages, rien que le fait de les réceptionner agit déjà comme une petite soupape de sécurité qui permet d'agir avec beaucoup plus de ressources. Justement, êtes-vous sensible aux messages que vous envoient les émotions Qu'est-ce qui vous aide à les décrypter 0810 055 056. Ariane Calvo, psychologue et psychothérapeute, vous accompagne dans ces clés des petits bonheurs et nous sommes avec Jean-Christophe qui est en Alsace. Bonjour Jean-Christophe Bonjour. Soyez le bienvenu Jean-Christophe. Alors vous, vous avez eu une enfance délicate, on peut dire, et vous avez décidé justement de vous en servir, de vous servir de cette souffrance vécue pour faire de belles choses. Racontez-nous justement ces belles choses.
10: Ben Aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de, de mettre toutes ces souffrances euh, vécues lors de, de mon enfance au, au service de ce que j'appelle moi la bonne cause, à ben, savoir les autres. Tout simplement, il fallait que je, je fasse quelque chose avec euh, avec ce qui m'a détruit dans un premier temps pour humblement euh, aider les gens. Parce que moi, j'aime les gens, euh, même si la, la vie est parfois euh, délicate. Moi, j'ai un grand amour pour l'autre, pour l'humain. Et voilà, tout simplement, les accompagnants, les conseillants, les en, les faisant en, les en, les en sourire, euh, moi je suis quelqu'un de sérieux mais je me prends pas au sérieux donc toute cette, euh, toute cette souffrance a été transformée en belle et bonne énergie pour justement, encore une fois, accompagner les autres
3: Jean-Christophe, justement, ça a été, j'imagine, un, un cheminement pour vous un cheminement profond, qu'est-ce qui vous a aidé Quels ont été les, les outils principaux pour vous
10: De belles rencontres, euh, mon épouse, très okay. clairement, hein, on ne va pas vous aller la face euh, mon, mon épouse m'a aidé et m'a fait comprendre que, bah, que malgré tout je, je méritais d'exister. Parce que pour moi, je, avec tout ce qui m'était arrivé, je, je, pour moi j'avais l'impression de ne pas avoir le droit d'exister. Et c'est vrai que quand euh, quelqu'un vous, vous fait comprendre que bah, si, bien sûr, tu as le droit d'exister, tout le monde a le droit d'exister, bah, vous commencez à exister, vous commencez à, à vivre et à vous rendre compte que, que malgré tout la vie elle est belle. Elle n'est pas facile mais elle est belle. C'est vrai. c'est une prise de conscience. C'est vraiment une prise de conscience. Alors ça ne s'est pas fait. Euh, quelques jours, hein. ça s'est fait sur plusieurs années mais hein. puis il y a, y a des, des moments avec et des moments sans ouais. mais oui, la, la vie mérite d'être vécue et, et tant qu'à faire, si déjà on est là ben, on tourne à croquer à peine, non c'est une...
3: ça, Ariane Calvo, c'est vrai que ce que nous dit ici Jean-Christophe ben voilà, c'est peut-être ne pas avoir le droit aussi d'exister, c'est très fort ce qui nous livre il y a peut-être parfois aussi une fatalité par rapport à ses émotions
4: oui tout à fait c'est le cœur de ce que je développe euh, dans le livre là qui va sortir bientôt euh, sur l'autonomie émotionnelle, c'est que nous avons le choix, et il le dit extrêmement bien, on a le choix à tout moment euh, de ce que l'on fait, de ce qui nous arrive. C'est vraiment en nous euh, une clé, une possibilité de euh, prendre une direction ou l'autre. Et là, on entend très bien qu'il y a une forme de décision, qu'elle soit euh, verbalisée ou pas, mais il y a une décision très forte de, d'accord, tout ça, ça m'est arrivé. Est-ce que c'est derrière moi ou pas oui. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire J'ai envie d'en faire quelque chose de beau, quelque chose qui apporte aux autres euh, j'ai envie de mieux les comprendre, j'ai envie de plus les aider, j'ai envie de plus les aimer. Et je trouve ça extrêmement résilient comme attitude, dans, vraiment dans le très bon sens du terme. Il s'est déployé, il s'est donné le droit d'exister là où la vie euh, lui faisait passer un message qui n'était pas tout à fait celui-là.
3: C'est vrai, pas si facile que ça. Il y a aussi l'importance de la famille, d'être entouré, peut-être aussi de, de cette épouse que vous avez, Jean-Christophe. Un grand merci pour ce témoignage aussi qui nous apporte de l'espoir. Merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir été avec nous dans les clés des petits bonheurs. C'est vrai que peut-être vous aussi, vous avez reconnu une émotion, vous l'avez déjà identifiée. Pour certains, bah, ce premier pas permet de prendre plus de contrôle sur la manière dont cette émotion s'exprimera. L'important, c'est de ne pas la refouler, c'est de la verbaliser. Avez-vous un jour justement travaillé sur la gestion de vos émotions pour les exprimer et vivre sereinement avec elles 0810 055 056. Rendez-vous juste après The Weekend, Blinding Lights sur France Bleu. qui donne envie de monter le son et de savourer The Weekend Blinding Lights sur France Bleu.
1: France Bleu, les clés des petits bonheurs.
3: Qu'est-ce qui vous aide à gérer vos émotions pour retrouver le calme, une paix intérieure bénéfique à vous et à ceux qui vous entourent Vous nous le dites comme euh, Laurence qui est avec nous, qui est en direct de Toulouse. Bonjour Laurence.
9: Oui, bonjour. Alors, je vais essayer d'être claire parce que, euh, écoutez, je fais l'exemple... Je suis un très bon exemple parce que je suis en plein dans l'émotion, c'est-à-dire que je suis très émotive et pour moi ça a été très dur de, de vous téléphoner. Mais euh, bah écoutez, euh, parce que je connais je connais, euh, connais l'histoire, c'est pas la première fois que ça m'arrive de devoir parler en public ou autre. Et euh, dans ce cas-là, je suis attentive, comme je disais, à la personne qui m'a qui m'a eu au téléphone, qui m'a euh, à l'accueil. Euh, je suis attentive au, au corps aux réactions, puisqu'une émotion euh, entraîne euh, des réactions dans le corps, n'est-ce pas ouais. euh, Et euh, en ce qui me concerne, j'ai le cœur qui bat, tout de suite, au moment où je vous parle, j'ai le cœur qui bat, mais pendant qu'il y avait la chanson, j'ai demandé à mon petit cœur de se calmer, j'ai respiré, euh, parce que je sais que c'est le corps. Il y a des choses inconscientes, on ne maîtrise pas tout, on ne connaît pas tout, on sait néanmoins qu'on est émotif, on est timide ou autre, ou peu importe, donc moi l'envie de vous parler était plus forte et j'ai dit mince, il euh, n'y a pas moyen, euh, tu vas pas te laisser submerger par l'émotion et laisser faire. Donc tu vas tu vas parler, tu vas dire ce que tu as à dire, et peu importe si ton cœur bat, il bibatra, et voilà quoi. Donc c'est ce qui se passe. Euh, et donc, euh, donc moi je suis, euh, puisque je bosse sur moi pas mal euh, par rapport aux émotions, euh, dans ces cas-là, j'observe beaucoup le corps, parce que l'esprit, lui, va pas trop mal. Et euh, en général, le corps, le corps m'indique m'indique qu'il va y avoir, il me parle de, de l'émotion en, en, qui, qui se passe. Hein. Ouais. Comme par exemple, ce qui concerne beaucoup de gens, c'est la colère. Ouais. Euh, alors bon, moi, j'ai horreur d'être en colère. Je ne supporte pas d'être en colère parce que je sais parce que pour plein de raisons. Euh, la, euh, la première, je, bon, déjà, je sais que ça me nuit à terme, euh, que ça me la tension me monte, bien nouveau, le cœur bat, je tremble, je suis pas bien. Euh, je ne suis pas gentille, je dis des choses euh, que j'ai pas envie de dire, etc. Donc, avant que, que la colère euh, se manifeste de façon euh, déployée, enfin un peu trop forte, et, et que ça, ça cause des dégâts, je suis, j'observe, je, selon la situation que j'ai à vivre, euh, que je sais que c'est peut-être euh, euh, une situation euh, qui, qui risque de me mettre en colère, donc je me mets à l'écoute de, 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 de mon être en tout entier, l'esprit, le corps... Justement, Laurence,
3: c'est très intéressant ce que vous nous dites dans ce témoignage. Le fait d'observer, justement, Ariane Calvo, L'observation, c'est peut-être le premier pas aussi à, à faire vers ses émotions
4: Absolument. Moi, j'utilise énormément, énormément une technique qui s'appelle la régulation émotionnelle qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Luc Nikon et qui est basée sur la régulation des signaux du corps dans les moments d'une émotion à partir de leur observation. Donc elle est intuitivement, exactement dans cette lignée de l'association Tipeee et de la régulation émotionnelle qu'ils proposent, où juste en observant les sensations corporelles, on laisse épuiser des signaux physiques de l'émotion, de la peur en particulier, et parce que même si elle exprime de la colère, là c'est la peur qui pousse l'émotion vers le débordement, et ça ne déborde pas parce qu'elle laisse s'exprimer le corps autour de l'émotion qu'il a à gérer. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire et elle a tout à fait raison euh, de procéder comme ça. En,
3: en tout cas, merci beaucoup Laurence ben, voilà, d'avoir eu ce courage aussi de, de prendre le téléphone et de nous appeler, de partager aussi votre expérience. C'est aussi avec vous, avec vos témoignages que l'on construit cette émission, que l'on construit le propos, que l'on avance. Merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous. Justement, Ariane Calvo. Euh, en résumé un petit peu de cette émission, ce que l'on doit garder en tête, c'est aussi l'acceptation des émotions, que l'on soit homme ou femme. Il faut les accepter.
4: Oui, pour moi, c'est vraiment la clé fondamentale. Accepter que l'on a des émotions, c'est accepter d'aller à la rencontre de soi, en fait. C'est avoir de l'intérêt pour soi-même. Quels sont les messages que je m'envoie à moi-même Qu'est-ce que ça me permet de comprendre sur quels sont mes besoins sur mes aspirations profondes, sur mes envies, sur ce qui me révolte, sur ce qui, ce que j'aime, sur ce qui me bouleverse. Euh, qu'est-ce que ça m'apprend de moi Pour moi, c'est le, le fondement vraiment presque philosophique existentiel de, de notre vie et c'est ce qui donne de la saveur à toute notre existence.
3: C'est vrai, c'est peut-être aussi une, une méfiance parfois que l'on a euh, par rapport à, à, à ces émotions ou en tout cas une méconnaissance de, de nos émotions qui peuvent nous faire peur, mais voilà, il faut savoir aussi les, les accepter et, et, et ça nous permet de, de mieux vivre avec. En tout cas, merci beaucoup. Tout à beaucoup. fait,
4: parce que plus on les écoute, moins elles ont besoin de crier fort. C'est ça, euh, exactement. Ce
3: Merci beaucoup Ariane Calvet d'avoir été avec nous sur sur France Bleu. Je rappelle que vous êtes psychologue psychothérapeute et que vous allez sortir en septembre prochain le livre l'autonomie émotionnelle aux éditions Le Duc. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci également à l'équipe du jour Laura, Romain et Iki. Et puis merci à vos témoignages, vraiment des témoignages très profonds que vous nous avez livrés. C'est pas si facile que ça de nous appeler, de de se livrer et je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, dès 14h, on parlera des vacances. Vous pourrez partager tous vos lieux préférés, ces lieux de votre région, ces lieux de France que vous aimez. Rendez-vous demain dès 14h pour l'heure. Voici Daniel Balavoine, le chanteur sur France Bleu. Daniel Balavoine avec euh, cette chanson mythique, Le Chanteur. À suivre, ce sont les infos qui arrivent sur France Bleu. France Bleu. France
8: Bleu aime le cinéma. Les cinémas sont enfin ouverts pour rire, rêver, vibrer ensemble. Alors, tous au cinéma. 2000 cinémas, 6000 écrans vous attendent partout en France. Pour en savoir plus toutes les infos sur FranceBleu.fr.
0: France Bleu! Pierre, quelle est votre idée du bonheur?
8: Moi, j'aime les petits bonheurs tout simples.
1: Prendre un bain de lumière dans ma véranda Rénoval avant de partir au théâtre. Monsieur
7: Divin.
0: Des profils et encore plus fins pour plus de lumière. Découvrez la nouvelle gamme Panorama signée Rénoval et la TVA est offerte. Condition magasin. Rénoval. Véranda, pergola, abri de piscine. France Bleu!
3: Mardi 23 juin, excellent après-midi, merci de choisir France Bleu, 16h, les informations, Alexandre Frémont.